0: Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Re. A gente vai dar continuidade à leitura do nosso livro O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell, e hoje a gente vai falar do tópico O Herói como Imperador e Tirano. É, né, nesse capítulo, ele está dando várias facetas do herói para a gente, né? Já foi como guerreiro, como amante e agora como imperador e tirano. E ele vai dar uma vai começar distinguindo o que ele chama do herói de ação do herói supremo. Então, se a gente for ver de uma maneira simplificada, o herói de ação é aquele que está indo em busca da sua dama, é o que está passando pelas provas, que fica indo e vindo para esse mundo mistérico e tal. Ele, ele diz que esse herói ele, ele cuida do movimento do mundo. Olha só, o herói de ação... É o agente do ciclo, né? Os ciclos da vida. Ele dá continuidade no momento vivo ao impulso que primeiro colocou o mundo em movimento. Então ele tá, tá nesse fluxo. Ele tá aprendendo, tá desenvolvendo as virtudes, tá é, encarando os desafios. Tá como no caso do amante, né? É, indo atrás da dama da sua própria alma. Esse é o que ele vai chamar do herói de ação. Só que depois, esse herói de ação ele pode ter, dependendo do mito, claro, é uma, um outro patamar, que aí vai ser esse herói supremo que ele chama. Ele põe assim: ó: que aí o herói supremo é o imperador, tá? Só porque até agora ele não relacionou com o título, né? Mas o herói supremo vai ser o imperador. Ele põe aqui: o herói supremo é aquele que abre os olhos outra vez. Isso requer uma sabedoria mais profunda que no outro caso e resulta não num padrão de ação, né? Que é o herói de ação, mas num padrão de representação significativa. Então, ele agora não é só mais o herói que vai, vem, vai, vem, vai, vem. Ele agora é um símbolo é, de quem alcançou isso e agora pode passar para os demais. Por isso, ele se torna imperador. Ele põe aqui ó, o símbolo do primeiro, que é o herói de ação, é a espada. E o do segundo, que é o herói supremo, o cetro do domínio ou o livro da lei. O cetro é aquele que o rei segura, né? que o rei ou a rainha segura como justamente símbolo de poder sobre o mundo. Por isso que normalmente o cetro é redondinho, né? que ele representa a manifestação. Então o rei com o cetro é a pessoa, né? o indivíduo com poder sobre o mundo. Então ele é como se fosse um segundo passo. O herói de ação é o primeiro passo, é o microcosmos, né? e o herói supremo é o herói que governa, que é o imperador, ele é o macrocosmos, ele governa esse macrocosmos. Certo? Então essa é a diferença que ele faz entre os dois. E aí ele dá como exemplo aqui é, um mito onde o filho vai buscar pelo pai. E a gente tem isso ó, em muitos lugares. né? Teseu vai buscar o pai, Édipo vai buscar os pais, enfim, tem, tem essa busca pela sua origem. Por quê? Porque a nossa origem, gente, é divina. Nossa origem é superior, é uma origem divina. Então, aqui no caso, ele dá como exemplo, aí são, são os, os indígenas, né? Que sempre tem os nomes legais. Ó. O herói Pueblo, né? O Pueblo é sempre os índios americanos aqui, o garoto jarro de água. O garoto jarro de água, então, é, pergunta um determinado dia para sua mãe quem é seu pai. E em vários heróis a gente vai ver isso. Ele é cuidado longe dos pais, longe da família, ele não sabe sua origem, ele só conhece a mãe. né? Por quê? Porque a mãe é a matéria. Então a matéria a gente sempre conhece, porque estamos aqui vivendo, pegando nas coisas e tal. Então a matéria a gente conhece. Quem é que a gente não conhece? O pai, que é o espírito. né? A parte espiritual normalmente é o que a gente conhece. E aí o, o herói aqui, ele vai perguntar para sua mãe, quem é meu pai? E aí a mãe não consegue responder porque ela disse que ela era virgem, né? Você não tem pai, eu não, eu não concebi você com a ajuda de nada. E a menina fala, não, eu tenho pai, eu sei quem é meu pai e eu vou buscar. É interessante isso porque é a visão materialista e a visão metafísica, né? A matéria, ela tem essa tendência a recusar o espírito, né? Então, quem é meu pai? você não tem pai, né? Você nasceu só de mim. É quando eu olho para o meu corpo aqui e eu falo, eu sou só isso. Não, não existe nada para além dessa matéria aqui que eu estou vendo. É a gente, né? É, é a nossa mãe matéria, dizendo que a gente é só matéria. Então você não tem espírito. Mas ele fala, eu sei que eu tenho. É quando a gente lá no fundinho fala assim, mas a vida não pode ser só isso. Ela não pode ser só... Só isso, só isso que eu tô vendo. Tem que ter um negócio a mais aqui. Eu vou buscar o que, que é. É quando a gente sai em busca do pai, né? Então você vê que é um mito que a gente vive, é, não exatamente cotidianamente, porque esses momentos são viradas, né? São viradas. Eles acontecem de tempos em tempos, mas que acontece na nossa vida é comum, né? E o nosso é, herói-poéula aqui então vai buscar seu pai. Jarro d'água vai buscar o pai aonde? Numa fonte, né? E lá ele pergunta, a, é, o, ele encontra o senhor ali na frente da fonte e ele pergunta para esse senhor, o senhor pergunta para ele na verdade, né? Quem é você? O que você está fazendo aqui e tal? E nessa conversa ele fala, ah, vim buscar meu pai. Ele fala, mas você sabe quem é seu pai? Ele fala, eu sei, ele mora aqui nesse, nesse lago, né? Nessa água. E, e eu vim aqui, eles vão conversando até que falam, não, você é meu pai. É interessante porque ele demora um pouco para reconhecer, né? E, e esse senhor, então, que vai no final se mostrar pai do garoto, tenta amedrontar ele, faz cara feia. Em alguns mitos o negócio é um pouco mais pesado, certo? É, tipo, quando você pega aqui é, nas, na região da América, né? Essas buscas pelo pai, assim, costumam ser muito mais catastróficas. Mas o fato é que no final ele encontra, né? Ele encontra o próprio pai... É, ele encontra essa origem, e é interessante porque quando o pai fica fazendo cara feia, botando é, provas e dificuldades, é, é como se ele estivesse falando assim, olha, você procurar quem você é não é fácil, não é um caminho fácil, e aí fica a dica né, para as pessoas que acham que o autoconhecimento são flores, né, é, ou que encontrar a nossa parte espiritual é um caminho é, sem, sem dores, né? Pelo contrário, encontrar a sua origem, contar quem a gente é, a nossa essência metafísica, aí é um caminho que tem muitas provas, muitas dificuldades, colocadas até pelo próprio espírito, pelo fato da matéria e o espírito verem a vida de, coisas, de formas diferentes, né? Então, quando a gente está muito longe do espiritual, quando a gente vai chegando perto dele, ele parece meio ameaçador, né? Por isso que o pai, que é o espírito, faz uma certa dificuldade ali para ser reconhecido. E aí o nosso herói então foi lá, conheceu o pai, conheceu essa parte espiritual e agora ele volta para o reino, agora então como o herói supremo, como imperador. Ele tem o cetro agora e ele vai é, dominar, ele vai reger, ele vai... Ajudar agora essa harmonia do universo. Então, nesse momento, o Campbell fala que ele se torna uma ligação entre céu e terra. Ele agora simboliza a presença do Pai no mundo, porque ele conheceu sua origem. Então, você fala assim: a pessoa que conhece a sua origem, quando ela volta no mundo para atuar, ela é o imperador, ela representa o espírito na matéria. Nossa, que coisa legal, isso é muito bacana. Então ele representa a parte espiritual lidando ali com o mundo. E aí ele coloca que com o tempo, é, em alguns mitos, esse imperador então vai entrar num processo de decadência, vai começar a se separar de novo dessa essência, dessa origem, e aí é nesse momento em que ele se torna tirano. Né? então mesmo o herói que era um bom governante, que era o um imperador, que era esse herói supremo, ele agora começa a se tornar o tirano, e olha que isso é muito importante, Por que, que ele é tirano? Porque ele perde a conexão com o espiritual, e aí Campbell diz que a visão dele estreita, né? Porque porque a visão da matéria é pequena, e a visão do espírito é ampla. Então no momento em que o herói vai ficando com a visão estreitada ali de novo, ele não consegue mais representar essa ordem na Terra e só sobra força. Então pela força ele estabelece o reino e aí ele se torna tirano. Força física, material, né? porque a força espiritual ela é totalmente distinta. Ela não é tirânica, ela é harmonizadora. Mas como ele não percebe mais porque a visão fechou, ele agora fica só com a força bruta, que é a força material. E é interessante porque novamente o que vai acontecer? Provavelmente vai vir um herói, guerreiro, né? que vai destronar, que vai tirar esse herói tirano do poder. Aqui só para fechar, é, no finalzinho ele coloca assim, ó, é, falando sobre essa decadência. Ele põe assim, é, ele deixa o governante, né, o imperador, ele deixa de ser o mediador entre os dois mundos. A perspectiva do homem se estreita, incluindo apenas o terreno humano da equação e a experiência da força sublime fraca fracassa de imediato. Da força sublime que ele está falando é essa conexão com a origem representada pelo pai, né? A ideia mantenedora da comunidade se perde e a força é tudo o que o mantém. O imperador torna-se o ogro tirano, né? Então é a mesma pessoa e, e nós temos muito isso, né? Quando a gente está conectado com os nossos princípios, com os nossos valores, com os nossos sonhos e tal, a gente é imperador. E quando a gente desanima, quando a gente duvida, quando a gente se distancia disso tudo, a gente é o tirano. Né? E ao mesmo tempo somos o herói que vai tirar esse tirano para que a gente volte a ser imperador. Então dentro de nós estão todas essas facetas. Bem, esse era o meu comentário. Espero que tenham gostado. E a gente se vê no próximo encontro.